0: Parole di storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Pelle d'asino. Una fiaba di Charles Perrault, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. C'era una volta un re che aveva una moglie dai capelli d'oro e così bella che sulla terra non ce n'era un'altra come lei. Accadde un giorno che la regina si ammalò e accorgendosi di morire chiamò il re e gli disse «Mi devi promettere che se riprenderai moglie sposerai solo una donna che sia bella come me e che abbia i capelli d'oro». Come i miei. Appena il re ebbe promesso, la bella regina chiuse gli occhi e morì. Il re, per molto tempo, non riuscì a darsi pace e non pensò affatto a riprendere moglie. Ma i suoi consiglieri, alla fine, gli dissero: eh, Maestà, non potete fare a meno di riprendere moglie. Maestà, il popolo ha bisogno di una regina. Dopodiché furono mandati Messaggeri per ogni dove, a cercare una sposa che fosse bella e bionda, come la regina morta. Ma la ricerca fu vana e i messaggeri ritornarono indietro, mortificati, senza essere riusciti a concludere nulla. Il re aveva una figlia che era bella come la madre e, come lei, aveva lunghi capelli d'oro. Quando ella crebbe, il re disse ai suoi consiglieri che avrebbe dato sua figlia in moglie al più anziano di loro e che dopo la sua morte ella sarebbe divenuta regina quando il più anziano lo seppe eh, ne fu felicissimo la figlia del re invece rimase spaventata dalla decisione del padre e sperando di riuscire a fargli cambiare idea così disse prima che io ubbidisca al tuo desiderio padre mio mi devi far fare tre vestiti uno d'oro come il sole l'altro argento come la luna e il terzo lucente come le stelle e inoltre desidero un mantello composto da tante pelli quanti sono gli animali del regno, in modo che ognuno di essi vi sia rappresentato? La principessa pensava che fossero cose impossibili e che nel frattempo forse le sarebbe riuscito di smuovere il re dal suo proposito. Il re però non vi rinunciò e le donne più abili del suo regno dovettero tessere tre vestiti, uno d'oro come il sole l'altro d'argento come la luna e il terzo lucente come le stelle. I suoi cacciatori dovettero cacciare tutte le bestie del regno e prendere a ognuna un pezzo di pelle o di pelliccia. Alla fine, quando tutto fu pronto, il re mandò a prendere i tre abiti meravigliosi e il mantello li stese davanti a sé e disse domani si farà il matrimonio quando la principessa vide che non c'era speranza di smuovere il padre dalla sua decisione stabilì di fuggire via di notte mentre tutti dormivano si alzò e dal suo tesoro scelse tre oggetti che le erano particolarmente cari un anello d'oro un piccolo fuso d'oro e un piccolo arcolaio pure d'oro poi mise in un guscio di noce i tre vestiti color del sole della luna e delle stelle e gettandosi addosso il mantello fatto coi mille pezzi di pelli si annerì il viso e le mani con la furigine quindi raccomandandosi a dio partì e viaggiò tutta la notte non conosceva la strada e vagò a lungo senza meta cammina cammina a un certo punto si trovò in una foresta piena di alberi e cespugli c'era un tale intrico di rovi e di spine che la bimba non poté più proseguire inoltre era molto buio ed ella ormai si sentiva molto molto stanca allora si fermò e scelse il cavo di un albero per passarvi la notte. Civette e strani uccelli notturni mandavano rauche strida. La fanciulla aveva paura, ma a un certo punto, vinta dalla stanchezza, cadde in un sonno profondo. Al mattino il sole si levò e mentre ella continuava a dormire, il re di un paese vicino Attraversò la foresta con tutto il suo seguito per andare a caccia. Inseguendo la selvaggina venne a trovarsi proprio dove la fanciulla s'era addormentata. Quando i suoi cani si imbatterono in quell'albero, si misero ad abbagliare e a ringhiare così furiosamente da richiamare l'attenzione del re, il quale si rivolse ai suoi cacciatori dicendo fate presto andate a vedere quale animale selvatico si nasconde là dentro e portatemelo qui subito i cacciatori ubbidirono e quando ritornarono disse "Eh, nel nel cavo di quell'albero abbiamo trovato un un essere sorprendente maestà di cui non abbiamo mai veduto l'uguale la sua pelle è di mille colori Eh, ed è lì fermo immerso in, in un sonno profondo il re disse cercate di prenderlo vivo e legatelo alla carrozza appena i cacciatori afferrarono la fanciulla ella si svegliò atterrita e supplicò con voce tremante sono una povera abbandonata dal padre e senza madre abbiate pietà di me e portatemi con voi vieni le dissero allora e la condussero dal re questi guardò meravigliato quell'esserino sparuto e tremante e la affidò ai cacciatori perché la ristorassero essi le diedero il soprannome di pelle d'asino per via del suo strano e ispido mantello mossi a pietà dal suo pianto la portarono alla reggia le diedero una sottoscala per dormire dove non c'era nemmeno un finestrino da cui penetrasse un raggio di sole e le dissero Che doveva fare la sguattera in cucina. Suo compito era portare l'acqua e la legna per fare il fuoco, spennare i polli, pelare le patate, levare la cenere dalle stufe, insomma, doveva fare tutti i lavori più umili e faticosi. Per un certo tempo, Pelle d'Asino visse miseramente in questo modo, ma un giorno seppe che nella grande sala del castello davano una festa e chiese alla cuoca posso andare un momento a vedere mi metterò in un cantuccio fuori dalla porta e sbircerò per il buco della serratura la cuoca rispose vai pure vai pure ma ritorna fra mezz'ora perché devi levare la cenere dalla stufa e lavare le stoviglie è chiaro sì grazie pelle d'asino prese una lucerna corse nel sottoscala si levò il mantello di pelli e si lavò ben bene per togliere la fuliggine dal viso e dalle mani e pettinò i lunghi capelli biondi, in modo che tutta la sua bellezza fosse visibile. Quindi aprì il guscio di noce e ne tolse il vestito d'oro come il sole. Appena pronta, con il cuore che le batteva d'ansia e di gioia, entrò nella sala da ballo. Tutti, tutti le fecero largo. Oh, pensando che fosse una principessa sconosciuta, e tutti dissero: Oh, il re stesso venne da lei e, prendendole la mano, la fece ballare. Pensava che mai, mai aveva veduto una fanciulla così bionda, così bella e così gentile. Appena il ballo finì, la fanciulla fece un inchino e, prima che il re se ne rendesse conto, Sparì. Essa era ritornata di corsa nel suo sottoscala e, levatosi presto presto lo splendido vestito, si era di nuovo tintala con la furigine il viso e le mani e aveva indossato il mantellaccio di mille pezzi, diventando di nuovo pelle d'asino. Era appena giunta in cucina e si era messa a togliere la cenere dalla stufa, quando la cuoca le disse Lasciala stare! fino a domani piuttosto prepara la cena al re invece mia forza mentre io vado di sopra a dare un'occhiata ma bada bene di non lasciar cascare un capello nella minestra perché il re andrebbe su tutte le furie pelle d'asino cucinò la cena del re preparò la minestra più buona che sapeva fare e appena fu cotta la fanciulla andò a prendere il suo anellino d'oro e ve lo buttò dentro quando la festa fu finita il re ordinò che gli servissero la cena e assaggiata la minestra pensò che non aveva mai mangiato nulla di più buono in vita sua l'aveva quasi finita quando vide un anello d'oro brillare nel piatto e non riuscendo a capire come mai fosse lì fece chiamare la cuoca quando la cuoca sentì che volevano Ebbe paura e disse a pelle d'asino: Sei sicura di non aver lasciato cadere un capello nella minestra? Tremando, la povera cuoca si presentò al re. Questi le chiese chi aveva cucinato la cena, e la cuoca rispose con un filo di voce: E sono stata io, sono stata io. Non è vero, perché la minestra è la migliore del solito. Allora la cuoca mormorò facendosi rossa. E devo confessare che non sono stata io, ma pelle d'asino. Il re fece chiamare Pelle d'asino e quando la fanciulla fu alla sua presenza, le chiese: Chi sei? Io sono una povera fanciulla, senza padre né madre, che tu hai accolta per pietà, rispose. Il re domandò di nuovo: Dove hai preso questo anello che ho trovato nella minestra e come mai possiedi un gioiello? così prezioso e pelle d'asino rispose Eh, non ne so niente il re minacciò di cacciarla via se non diceva la verità ma pelle d'asino ostinata ripeteva sempre le medesime parole non ne so niente torna in cucina torna in cucina disse infine il re rassegnato pelle d'asino corse a rifugiarsi nel suo sgabuzzino passato un po di tempo vi fu un altro ballo Bellissime dame con abiti meravigliosi e splendenti collane entrarono nei saloni del castello, ma il re non le guardava neppure e continuava a pensare alla fanciulla misteriosa che aveva incontrato durante il primo ballo. E intanto nella cucina c'era un momento di calma perché tutto quello che era necessario per la festa era già pronto. Allora Pelle d'asino chiese alla cuoca posso andare a vedere la festa per favore va pure pelle d'asino ma ritorna presto devi cucinare quella minestra che è piaciuta al re perché io non lo non la so fare bene come come te hai capito sì grazie signora vai 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 pelle d'asino tutta contenta fece le scale di corsa ed entrò nel suo sgabuzzino si sfilò il mantellaccio rattoppato si lavò e indossò il vestitino argenteo come la luna si pettinò i bei capelli biondi che nella luce della sera erano ancora più splendenti del solito e poi in punta di piedi salì in fretta le scale e si presentò nella sala da ballo quando entrò tutti tacquero all'istante e i paggi si inchinarono al suo passaggio le fanciulle la guardavano con invidia mentre i giovani non si stancavano di rimirare la sua splendida bellezza. Oh, il re stesso si alzò dal trono e le venne incontro. Felice di rivederla, la prese per mano e la invitò a danzare. Appena il ballo fu finito, la fanciulla, ricordandosi della promessa fatta alla cuoca, s'allontanò in fretta. Il re e i cortigiani non fecero in tempo a seguirla, che ella era già in fondo alle scale entrata nello sgabuzzino si tolse l'abito d'argento e dopo essersi cambiata tornò in fretta in cucina a fare la minestra anche questa volta volle prepararla con grande cura la cuoca intanto era andata di sopra e dal buco della serratura guardava quanto accadeva nella sala da ballo pelle d'asino approfitò della sua assenza per andare a prendere il suo piccolo fuso d'oro e quindi lo mise nel piatto destinato al re quando il re mangiò la minestrina la trovò ancora migliore della prima volta e di nuovo mandò a chiamare la cuoca la donna entrò tremando nella sala del banchetto chi ha fatto questa minestra le chiese il re la cuoca non seppe più cosa rispondere e indietreggiò rossa e confusa in un angolo della stanza vieni qui tuonò il re e parla la povera cuoca dovete confessare ancora una volta e che la minestra l'aveva preparata pelle d'asino fatela chiamare subito alla mia presenza intimò allora ai servi e questi corsero a chiamarla giunta al cospetto del re la fanciulla disse di non sapere nulla del fuso d'oro e il re dovette rinunciare a capire da dove provenisse la fanciulla misteriosa voglio dare ancora una festa da ballo e se questa volta la bella fanciulla fuggirà ancora la farò ricercare in tutto il regno e la ritroverò ad ogni costo si disse il re e infatti dopo pochi giorni ordinò che venissero fatti i preparativi per il più grande e importante ballo dell'anno pelle d'asino questa volta Mise l'abito che luceva come le stelle e con quello entrò nella sala da ballo. Il re, che l'attendeva impaziente, ballò di nuovo con lei e, guardandola, pensava che non aveva mai visto una fanciulla così bionda, così bella, così gentile. Mentre ballavano, senza che la fanciulla se ne accorgesse, le infilò al dito un piccolo anello d'oro. Quando la danza finì, il re cercò di trattenerla, ma ella si liberò dalla stretta e corse via via, veloce, veloce, che scomparve in un baleno agli occhi di tutti. Né alcuno riuscì a trattenerla. Pelle d'asino, nel frattempo, s'era rifugiata nel sottoscala e poiché era rimasta al ballo molto più a lungo della solita mezz'ora, non ebbe il tempo di levarsi il bel vestito e quindi. Cercò di nasconderlo, infilandovi sopra il mantello di pelli. Non riuscì neanche ad annerirsi bene il viso e le mani, e nella fretta un dito rimase bianco. Corse quindi in cucina, preparò la minestra per il re e mentre la cuoca era di sopra, vi mise dentro l'arcolaio d'oro. Più tardi, quando il re trovò il girello in fondo alla minestra, fece venire pelle d'asino e vide che aveva un dito bianco e al dito c'era l'anello, sì, l'anello che egli le aveva infilato di nascosto mentre ballavano, la prese per mano e la tenne stretta, e quando ella cercò di liberarsi e di scappare, il mantello di pelli le scivolò e il vestito lucente, come le stelle, apparve nel suo splendore, mentre sulle spalle scendevano i bei capelli d'oro, pelle d'asino confusa e tremante era davanti al re in tutta la sua bellezza né poteva più nascondersi il re allora disse non temere pelle d'asino tu sarai la mia cara sposa e noi non ci lasceremo mai più si celebrarono le nozze e gli sposi vissero felici e contenti fino alla fine dei loro giorni